0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da. Äh, vier Wochen einfach mal spontaner Sonderurlaub. Wir werden da sicherlich noch mal kurz drauf eingehen. Was war da eigentlich los? Woran hat es hier liegen? Äh, gefühlt sind drei Jahre vergangen, denn plötzlich sitzt ein Mann mit Zopf mir gegenüber auf den äh, Monitoren der Empfangsgeräte. Denn äh, Chris hat offensichtlich die Haare jetzt lang genug und sieht wunderschön aus. In diesem Sinne, äh, schön, dich mal wieder zu hören.
1: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Hi, Martin. Äh, du hast ja vor ein paar Minuten deine Haare aufgemacht und äh, eine Mischung aus Clay Matthews und Arthas springt mir entgegen. <lacht> ähm, ja, es ist viel passiert in der letzten Zeit, ich glaube, aber auch vieles, was wir schon gar nicht mehr wissen und verdrängt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte zwischendurch häufiger den Moment, wo ich dachte, das wäre doch ein gutes Podcast-Thema. Uh, und kann mich aber jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also uh, es gibt gibt eins, wo ich oder, wo ich mir gestern noch drüber Gedanken gemacht habe. Ich muss gerade nochmal in meinem Kopf kramen, wie das genau war. Ach ja, ähm, Thema Frauenparkplätze. <lacht> ähm, ob wir das heute behandeln, weiß ich nicht. Ich habe da ungefähr so 0,2 Minuten an äh, Zeit reingesteckt, was so Überlegungen angeht. Und bin im Endeffekt auch wieder nur negativen Dingen und beim Pöbeln rausgekommen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir uns heute da dazu imstande im fühlen, das Thema abzugrasen. Mhm. Wir werden aber auch andere Themen behandeln. Ähm, wir machen jetzt keine Previews, sondern ihr müsst euch weiter gedulden. Wir machen keine Timestamps, sowas gibt's bei uns nicht. Ähm, von daher müsst ihr euch die ganze Scheiße reinziehen. Ähm, Arten, wie ist es dir so ergangen? Was 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 war los? Was ist in den letzten vier Wochen passiert? Woran hattet ihr die Idee ich
0: muss selber gerade erstmal überlegen, wo, warum, wie es eigentlich losgegangen ist. Also das, was mich als erstes, glaube ich, aus der Bahn gerissen hat, war das Ding, dass ich äh, relativ spontan zu meinen Eltern musste, weil, äh, und das ist äh, im Kontext dessen, was ich so über das Thema in den letzten anderthalb Jahren erzählt habe, natürlich ultimativ bitter, äh, inzwischen mein äh, geliebter Hund eingeschläfert werden musste. Und äh, ja, das war dann doch sehr plötzlich, sehr unerwartet und äh, einfach ultimativ beschissen, nennen wir es wie es ist. Und was natürlich auch im Kontext der Geschichte mit meinem Arbeitgeber, dass ich jetzt seit einem halben Jahr mir den Mund fusselig rede, dass das äh, versprochene, vor einem halben Jahr versprochene Hundebüro endlich mal funktionsfähig wird, und mir im Umkehrschluss jetzt seit einem halben Jahr nicht die Möglichkeit äh, gegeben war, den Hund mit ins Büro zu nehmen und damit auch überhaupt den Hund mit bei mir zu haben, und sie jetzt bei meinen Eltern war. Relativ Kacke. Hinterlässt ein sehr sehr unangenehmes äh, Bauchgefühl, dass mir der Arbeitgeber aus reiner Inkompetenz äh, das letzte halbe Jahr geklaut hat mit ihr. Aber ja, das war halt so ein Ding. Äh, danach bin ich dann auch prompt krank geworden, also tatsächlich habe ich dann mal so eine richtig unangenehme Erkältung mitgenommen eine Woche flach gelegen. Und dann warst du, glaube ich, schon krank.
1: Ja, über deinen Geburtstag. Stimmt. Ach ja, und äh, ich bin
0: äh, wir sind jetzt offiziell der äh, Podcast der 30-Jährigen. Denn, also der in den 30-Befindlichen, wie auch immer. Ich bin 30,
1: woo! Yeah, Party! <lacht> 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 äh, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ist jetzt ja schon nicht gestern gewesen, sondern ein bisschen, hier wie fühlt man sich? Die typ, der typische Spruch von jedem, wenn man ein Jahr älter wird, egal wie alt man wird.
0: Ja, die Reaktionen sind auch irgendwie sehr gemischt. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Äh, Party war ja schon quasi vor Wochen, äh, hatte ich in den Planungen dann abgebrochen, weil absehbar war, dass wir gesellschaftlich einfach nicht dazu in der Lage sind, nach zwei Jahren eine Pandemie in den Griff zu kriegen. Und äh, die Kontaktbeschränkungen schon sehr nach, äh, wir müssen auch an die Geimpften ran, aussahen. Ja, insofern war große Party erstmal nicht äh, vorhanden. Ich habe mich dann tatsächlich äh, darauf committed beziehungsweise jetzt umgesetzt, zwei kleine Runden äh, im Kreis der äh, Geimpften und größtenteils auch Getesteten. Also nicht, dass hab, aber, äh, ich es kontrolliert habe, aber ich hatte es so ein bisschen mit äh, Macht mir lieber
1: mhm.
0: gemacht. Und ja, genau, habe dann quasi einmal in Hannover gefeiert äh, musste dann natürlich auch prompt noch mal fegen in meinem Wohnzimmer, was mich sehr begeistert hat. Dann hatte ich noch jetzt letzten Samstag eine kleine Runde in meiner Heimat bei meinen Eltern, habe da dann tatsächlich noch mal so einen anderen Freundeskreis oder zwei andere Freundeskreise quasi da gehabt und beides waren sehr schöne Abende. Es tut ja auch einfach irgendwie gut, mal ein paar Menschen zu sehen im Moment. So, hm. Ich äh, hatte dann abgesehen davon auch ein... Äh, mächtigen Kater, also auf jeden Fall Top 5 Kater meines Lebens,
1: jetzt oh, am letzten okay.
0: Wochenende. Das war nicht so schön, das bringt mich auch wieder zu dem Gedanken, einfach gar nicht mehr zu trinken, weil das einfach, ich kann das nicht, ich halte das körperlich nicht aus. Ich leide <lacht> einfach so überdurchschnittlich krass. Ja, äh, das, das hat auch stattgefunden, also, äh, ja, und interessante Nebenerscheinung. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie so viel geilen Nerdkram und Spielzeug Geschenke gekriegt wie zu meinem 30. Geburtstag. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel bin ich seit äh, meinem 30. Geburtstag offiziell im Besitz des offiziellen World of warcraft Kochbuchs.
1: Okay. Ähm, <lacht> wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ich habe selber gespielt. Ich weiß ungefähr, was da so für Rezepte drin sind. Also dass das, das das äh, sehnig gebratene Wolfsteak mit Pfeffer? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Prinzip so, so, so. All so ein Scheiß ist da drin mit äh, halt Rezepten, wie man es mit in unserer Welt vorhandenen Lebensmitteln okay. nachkochen kann. Äh, also ist schon schon sehr viel Liebe zum Detail. Es gibt das wohl auch als äh, Pendant der Game of Thrones Welt. Also äh, fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe mich sehr amüsiert. Ähm, ich habe von meiner äh, wunderbaren Freundin ein, ja gut, im Moment erstmal Gutschein, aber quasi, äh, wir fahren zum Harry Potter Theater in Hamburg. Geil,
1: das wollte ich auch, aber das ist arschteuer. Ich weiß. Okay. Das macht es noch krasser. <lacht> das macht es noch geiler. Ja, sehr geiler Einfall, das ist echt cool.
0: Auch einfach eingebettet in so ein komplettes Harry Potter themed äh, Geschenkpaket mit einem original Harry Potter Brief. äh, inklusive Wachsiegel. Ich habe das erst mal im Leben mein Wachsiegel aufgemacht. Es ist fantastisch. Hast du es auch mit einem
1: Dolch geöffnet oder?
0: Nee, ich habe es ganz äh, vorsichtig äh, zerbrochen. Also. Oh.
1: Aber hat es denn wenigstens eine Eule vorbeigebracht oder eine Ratte oder eine Katze oder?
0: Nein, hm. aber ich habe einen selbstgebackenen Original Harry Potter äh, Kuchen dazu gekriegt. Also es quasi so eine halbe Torte und Aha. zwar ich bin selber nicht drauf gekommen das muss ich zu meiner schande gestehen es war der Kuchen also er sah exakt so aus wie der Kuchen den Hagrid im ersten Teil Harry mitbringt in den okay. Leuchtturm
1: mit dieser äh, rosanen Zuckerglasur und blau drauf geschrieben äh, Happy Birthday oder so ne
0: ja, er ist so ein grün tatsächlich grün? okay okay aber ja genau genau dieser ja, Kuchen mega. Und mega gut. Mega geil einfach. War auch sehr, sehr lecker. Mit den Kalorien von diesem Kuchen komme ich auch <lacht> entspannt über den Winter. <lacht> nice. Und auch jetzt anderes Geschenk anderer Freundeskreis auch an dieser Stelle nochmal. Danke, Leute. Ich habe den äh, The Dark Knight Tumbler aus Lego gekriegt.
1: Den Dark Knight Tumbler Das
0: Batmobile aus der Dark Knight Trilogie.
1: Ach, okay, ja. ich, Ja, ich war gerade bei Gläsern.
0: Ja, ich weiß, das Ding heißt halt okay.
1: okay, okay. Deswegen dachte ich mir, du hast gerade ein Glas aus Lego <lacht> gekriegt. Hm,
0: gut. Ein aus Lego, das wäre eigentlich auch
1: ganz lustig. Ja, das Herz aus Glas, wie bei Ben, aber das Glas aus Lego dann Okay, ähm, ja, sehr geil. Und das hast du jetzt aber, also ist das fertig aufgebaut gewesen oder musst du das jetzt noch zusammenbauen? Und das hast du wahrscheinlich noch nicht getan, ja.
0: Das werde ich entspannt über die Tage tun.
1: Wie viel, wie viel teilig ist das Set?
0: 22.000, glaube ich.
1: Alter Scheiße. Okay. Das ja.
0: Fetzt schon, da habe ich schon ein bisschen was zu tun.
1: Wollte gerade sagen, ist wie groß ist das so? Weiß man
0: das? Äh, ich glaube, irgendwas um 40, 45 Zentimeter
1: lang das Ding. Puh. Ja, kann man sich ins Regal stellen, ne?
0: Ja, also Ganz geil. Aber ich also ich habe tatsächlich, äh, das ging so ein bisschen über mehrere Leute, glaube ich. Äh, ich hatte mich mit meiner Freundin da vor ein paar Wochen auch drüber unterhalten und war schon so, das Ding ist so geil. Ich habe schon mehrfach überlegt, mir das zu kaufen. Und das ist so teuer geworden, weil es jetzt auch nicht mehr im Programm ist. Und dann kriege ich dieses riesige Paket und mach das auf. Und war einfach so, oh, geil.
1: Also. Äh, das ist schon ein sehr geiles Geschenk. Muss man sagen. Ja. Aber man wird ja auch nur einmal 30, ne? Also im Endeffekt. Ist das bei bei dir so, ähm, dass du quasi von deiner Seite aus, wenn man in einer längeren Beziehung ist und mehrere Geburtstage oder auch Weihnachten und, und, und Feiertage miteinander feiert, dass die Geschenke quasi immer besser werden müssen?
0: Mh, ehrlich gesagt äh, habe ich da jetzt noch nicht so viel evidenzbasierte Ergebnisse, um das zu beurteilen. Also auf Deutsch, ich habe noch nicht so lange Beziehungen geführt, dass ich da überhaupt mal in die Verlegenheit gekommen bin. Aber ja, ich glaube... Ein Stück weit kann das passieren. Mir wurde auch eindringlich gesagt, dass das jetzt nur so äh, cool ausgefallen ist mit Harry Potter und Geschichten, dass, äh, weil ich halt jetzt den runden Geburtstag hatte. Aber.
1: Ist ja, ist eine Bratpfanne.
0: Ausnahmsweise wäre ich aber nicht geschlagen.
1: <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> okay. Aber, also ich finde ich find ja gerade dieses ganze äh, vermeintliche diese Nerd-Gadgets finde ich ja alle ganz geil. Also sowohl. Harry Potter hat aktuell ja auch um die, <kühle> um die Weihnachtszeit wieder einen Aufschwung. Ähm, ich glaube, das hat sich bei vielen Leuten auch eingespielt, dass es äh, die, was sagt man zu so, Septologie? Se 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 nee, Oktologie. Sind ja, nee, warte, doch, sind acht Filme. Oktologie. Mhm. Ähm, dass die halt auch um die Weihnachtszeit geguckt wird, genau wie Hedderinge Ringe und den ganzen anderen Kram. Die Hard wahrscheinlich bei manchen. Ähm ich habe jetzt aber auch gesehen, dass der Algorithmus bei YouTube zum Beispiel, oder der Algorithmus von YouTube, mir ähm, zum Beispiel auch direkt wieder vorgeschlagen hat, wo jemand Harry Potter Domino Day nach dem Motto gemacht hat, bei sich in einer, in einer eigenen Wohnung. Oder jetzt das äh, Harry Potter Research, 20 Jahre danach, dann gibt's hier wie Dumbledores Geheimnis von von Mi Fantastic Beasts und sowas. Ja. Es ist immer da. Es ist Harry Potter läuft nicht weg. Und das ist bei ich glaube aber, bei den anderen Franchises auch Ich weiß gar nicht, welches ist ein Was würdest du sagen von, sagen wir mal, die großen drei? Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars. Mhm. Welches davon ist wohl das, was am ehesten gadgetfähig ist?
0: Was genau meinst du mit gadgetfähig?
1: Also, wo, wo gibt es die meisten, die meisten Sachen Ramsch, die man kaufen kann? Sei es jetzt ähm, irgendwelche Figuren Zauberschäbe, Laserschwerter, Amulette, Ketten, Banner, Schals, Umhänge, stormtrooper keine Ahnung. Boah,
0: ich hey, glaube, auf Platz 3 ist relativ safe Herr der Ringe.
1: Mhm, glaube ich auch. Ja, da kannst du ja nichts kaufen, außer das Schwert, denn diese Kette von Arwen, den Ring selbst.
0: Die Kette habe ich tatsächlich neulich bei einer Kollegin gesehen und war so, ist das das
1: ja, ist es. Ach, geil. Ist auch in der Zeit, in der Zeit hatten das alle Mädchen. Also sorry, ne, aber Sexismus incoming,
0: aber in der Zeit hatten das alle Mädchen. Dabei wird es einem Film von einem Kerl getragen, ich verstehe das gar nicht.
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Nein, aber ich glaube, Herr der Ringe war auch einfach in so einer Zeit, wo nicht so krass viel Geld mit Merch gemacht wurde. Also es wurde halt nicht so durchinstrumentalisiert, wie es dann zum Beispiel bei... Äh, Dingens stattgefunden hat, bei, bei Star Wars jetzt zuletzt.
1: Er ist ja aber auch jetzt erst noch gekommen, ne? Also, ich meine, Star Wars ist ja noch ein bisschen älter als Herr der Ringe, zumindest jetzt als die <lacht> Herr der Ringe 2001er, 2002er Auflage. Ähm, aber der, der ganz, der ist es zumindest, sagen wir mal so, auch wenn sich die Leute ihren Yoda zu Hause hingestellt haben, ihren lebensechten Original-Yoda, genau wie du mit deinem Christmas-Pulli, <lacht> ähm, haben es halt nicht alle Leute mitbekommen, weil er ja dann nicht jeder gesagt hat, guck mal, was ich mir gekauft habe und abgepostet. Deswegen ähm, es ist ähnlich, die Analogie, wie dass Leute heutzutage sagen, Michael Jordan war der beste Basketballspieler aller Zeiten, lag aber daran, dass zum Beispiel schlechte Spiele von ihm halt einfach nicht tausendmal reviewed sind und es nicht 120 Videos davon mhm. gibt, sondern man quasi so diesen diesen diese Momentaufnahme mitgenommen hat und gesagt hat, ja, das war's. Und von Spielern heutzutage beispielsweise alles auseinandergenommen wird und fünf Millionen Mal und unter 80.000 Kamerablickwinkeln beobachtet wird und dadurch einfach eine ganz andere Qualität stattfindet. Hm. Vielleicht ist es ja genau dasselbe mit mit den ganzen äh, Merchandise. Also ich tue
0: mich immer noch schwer, tatsächlich Star Wars und Dingens zu ranken, weil Star Wars dann natürlich ist einfach schon viel älter und viel präsenter. Und es gab ja auch schon bei den ersten drei Star Wars-Teilen durchaus so T-Shirts und so ein bisschen basic kladder -Dimps. Aber äh, Harry Potter ist halt einfach gerade in unseren Generationen so ein krasses Ding, ne? Mit ne Lego ja. und Zauberstäben und Umhang und Schal und schlag mich tot. Und muss man ja auch sagen, äh, ist ja deswegen ist dies ja auch wieder so präsent. Ist ja 20-Jähriges, dass der erste Film rausgekommen ist, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, yep, genau. 2019. Und
0: äh, deswegen ist das ja auch nochmal präsent. Es kommt ja auch an Heiligabend oder Silvester kommt so eine Dokumentation über das Homecoming der Schauspieler nach Hogwarts ja. aus. Habe ich tatsächlich vorhin kurz einen kurzen Trailer gesehen auf dem Handy. Ähm, sieht auch mega cool aus und diese Nost Nostalgiekeule zieht halt auch.
1: Ja, muss man aber auch sagen. Also ich habe jetzt, ich habe muss ja jetzt ehrlich auch eingestehen, was heißt eingestehen? Ich mach's gern. Ähm, also ich das wir jetzt auch quasi immer an, an ähm, in der Adventszeit quasi, wir haben einfach acht Wochen vor Weihnachten angefangen, Harry Potter zu gucken, jedes Wo jedes Wochenende einen Film. Aber man muss halt sagen auch, dass Film 1, 2 und dann gibt es einen kleinen Sprung zu 3, vier und dann nochmal zu, zu fünf bis Ende ähm, aber gerade 1-2, man sieht halt einfach, dass es dass die Zeit, ne, dass es halt einfach 20 Jahre her ist. Wobei ich aber sagen muss, dass es sich wahnsinnig gut noch gehalten hat. Ja, ist also mhm. es ist gut gealtert. Also, es ist gut gealtert. Zum Beispiel die Drachenanimationen in Teil 4 <lacht> sind halt einfach besser als das, was man heutzutage manche Drachen irgendwie da irgendwie auf die Wand gebracht wurde. Ähm, das ist schon, das ist schon geil. Ich hatte, wie ist es mit dir? Ich hatte außer. Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York, aber eigentlich eher nur allein zu Haus. Früher noch die unendliche Geschichte. Und ich glaube noch einen dritten. Ach so, die Hexe und der Zauberer, hatte ich auch schon mal angesprochen. Das waren meine drei Filme, die ich um die Weihnachtszeit immer geguckt habe. Oh, das letzte Einhorn. Ähm, die habe ich um die Weihnachtszeit immer mhm. geguckt aber so so in Anführungszeichen Klassiker wie Die Hard oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel und sowas was irgendwie auch Kultklassiker sind oder an Silvester die Feuerzangenbole habe ich zum Beispiel ganz ganz lange nicht in so einer Tradition in so einem Traditionskarussell mhm. gehabt was war hast du irgendwie früher was gehabt was du heute nicht mehr hast oder umgekehrt ach Chris wir
0: kennen uns jetzt seit zehn Jahren und ich werde dir hundertprozentig seit zehn Jahren erzählen dass der ultimative Weihnachtsfilm, den du verdammt nochmal endlich gucken sollst, ist das Leben nicht schön ist.
1: Ja, Martin, wir wollten das schon immer zusammen gucken, aber du hast mich nie eingeladen. Das
0: ist eine Lüge, ich habe dich mit Sicherheit schon eingeladen. Du bist halt nicht gekommen. <lacht> Nein, also äh, das ist aber tatsächlich auch aus meiner Perspektive der Weihnachtsfilm schlechthin, auch weil das der Lieblingsfilm meiner Mama ist. Ich glaube, ich habe den sowohl bei Amazon gekauft, also als, als äh, Video on Demand, als auch äh, bestimmt auf DVD noch irgendwo rumfliegen. Und äh, It's a Wonderful Life heißt er, ja, glaube ich, im Originalen. Ist halt ein uralter mhm. Weihnachtsfilm und ist auch einfach popkulturell so dermaßen präsent. Irgendwas habe ich die Tage noch. Ach ja, klar, äh, Hawkeye läuft ja jetzt gerade auf Disney+. Plus Die mhm. Serie, und die ist ja auch sehr in Weihnachtsstimmung. Und auch da läuft in irgendeiner Szene auf dem Fernseher ist das Leben nicht schön. Weil Oh. Äh, es ist halt so, äh, How I Met Your Mother gibt's dieses Ding, wo sie im mhm. Kino sind und äh, sich ist das Leben nicht schön angucken wollen. Also es ist einfach die Mutter aller Weihnachtsfilme und den muss man gesehen haben. Ja, abgesehen davon, ich bin auch gerade dabei, nebenbei wieder Harry Potter zu gucken, wenn es sich passt. Ich glaube, ich habe jetzt die drei, die ersten gesehen und werde den Rest, mhm. denke ich mal, dann mit meinen Eltern gucken. Und ja, so das ist in der Regel, also die letzten Jahre waren es dann immer irgendwie die Mandalorian-Geschichten, die ich nochmal durchgeguckt habe zu Weihnachten, weil sie halt kurz vorher rausgekommen sind. Also, ja, irgendwo so in dem Konglomerat findet man sich ja dann doch immer und wenn es dann die Standards auch noch im Fernsehen laufen, schaltet man auch nochmal rein.
1: Ja. Aber ich finde es halt, es ist halt krass, dass man sich das mittlerweile ähm, alles da einfach dann holt, was man will, ne? Also dass so dieses keine Ahnung, was halt früher bei mir oft der Fall war, gerade wenn es um so Kevin allein zu Hause geht beispielsweise, dass dann halt irgendwie kam, naja, läuft auf, auf Vox äh, am 22. um 20.15 Uhr und am 24. irgendwie um 13.30 Uhr. Mhm. Ähm, hast du halt überhaupt nicht mehr. Also du guckst du guckst es halt, wie gesagt, dann, wenn du willst und das, das, dass irgendjemand sich jetzt noch auch an, an Feiertagen irgendwie danach richtet, wann was läuft. So, das habe ich vielleicht jetzt noch mal, wenn ich an Silvester irgendwie äh, Dinner for One gucken will. Äh, was was irgendwie auf jedem jedem äh, Rundfunksender irgendwie äh, rauf und runter ja. läuft. Dann werde ich das, das werde ich wahrscheinlich darüber auch laufen lassen. Aber sonst ähm, ziehe ich mir den Kram rein. Ist es eben nicht schön, nehme ich mir für heute vor. Sobald wir fertig sind, schmeiße ich den an. Kriege ich den heute noch durch, bevor ich schlafen muss? Ja. ja, ja. Bestimmt, ne? wir nehmen ja abends auf. Ähm... Dann äh, hole ich mir noch irgendwie, ein, mach mir noch einen noch ein Eiscafé. Übrigens mit Pumpkin Spice. Ne? Ich äh, wollte es nur mal sagen. Das war in meinem Adventskalender drin. Basic White Dude. Ähm, ich bin Basic White Dude äh, und ich liebe Pumpkin Spice. Aber da sind wir schon bei dem, bei dem Thema, was ich sehr interessant finde. Martin, Chris. Wann war das letzte Mal, dass du einen Adventskalender für eine andere Person gebastelt hast?
0: Oh, jetzt hast du die unangenehme Seite der Frage gestellt. <lacht>
1: Ich hätte sie auch anders formulieren können, indem ich sage, Martin, du hast deinen Adventskalender bekommen. Was war denn drin?
0: <lacht> äh, weil äh, tatsächlich einen Adventskalender gemacht für jemanden. Ich habe schon welche verschenkt, aber halt keinen selbstgemachten, selbst zusammengestellten. Äh, insofern ist die Antwort noch nie.
1: Noch nie? Aber was für welche hast du denn geschenkt? Weil es gibt ja die, die man im Supermarkt kauft, wo Schoki drin mhm. ist. Dann gibt es die von diversen Erotik-Plattformen, die die ja auch immer bewerben, dann gibt's ja, also es gibt ja super viele Adventskalenderangebote, ne, auch irgendwie, keine Ahnung, beim Feinkostladen um die Ecke kannst du ja irgendwie einen Adventskalender holen oder bei, bei Mediamarkt, Saturn und sowas, haben die nicht auch solche Konzepte? Ähm,
0: zwei Sachen fallen mir ein, das eine war der klassische ü adventskalender den ich mal verschenkt habe. Oh, cool. Der ist einfach mega, kann man nicht anders sagen. Und äh, der von Ikea.
1: Ja, von Ikea, was ist denn da drin?
0: Alles Mögliche an Gedöns, also auch so ein bisschen Schokolade und Krams. Dann halt ein ähm, paar Gutscheine in unterschiedlich. Also tatsächlich, ich glaube, du hast so eine Spanne von irgendwie 5 bis 70 Euro oder so, mhm. die da als Gutschein drin sein können. Und ja, also halt sowas.
1: Okay. Verrückt. Ich hatte, das ist jetzt nur gefährliches Halbwissen. Äh, ich werde die die... Firma auch nicht nennen können, weil sie mir gerade nicht einfällt. Aber es gab wohl eine, eine Modemarke, Mode sowas, also eine Modemarke, so also High-Priced, die auch Handtaschen und so ein Kram machen. Also, keine Ahnung. Irgend so eine Firma in diesem, in diesem Louis Vuitton, Chanel-Bereich, so, keine Ahnung, ob die das waren oder nicht. Ähm, die haben den Adventskalender wohl anscheinend rausgebracht, wo in den Türchen immer nur so richtig Unnützer Scheiß drin war. Also, mhm. ich weiß nicht. Ich mache jetzt nochmal einen Spruch. Der Adventskalender war irgendwie 400, 400 Euro. Und in einem Türchen war zum Beispiel so ein kleines Samtsäckchen drin, wo aber nichts drin war, sondern du hast nur das Samtsäckchen gekriegt, <lacht> damit du später irgendwas da reinpacken kannst und jemandem geben kannst. <lacht> und so, und, und nur so ein unnützer Scheiß offensichtlich. Wow. Und da hat sich laut meinen Informationen obwohl das Internet sehr, sehr stark das Maul drüber zerrissen und hatten, die haben wohl einen Shitstorm kassiert, Firma XY, keine Ahnung wer das war, ähm, die halt einfach nur so einen Scheiß da reingeknallt haben, wo man halt genau weiß, okay, der, der Warenwert, der da drin ist, sind ungefähr 4,80 Euro. <lacht> und ähm, ja, haben aber wohl Leute gekauft. Und äh, die Frage ist, wie oft sie das dann wohl noch in Zukunft tun werden.
0: Tja, die Marke muss halt auch mitbezahlen.
1: Et, ja, ja. Vor allen Dingen, wenn du ein Samtsäckchen bekommst oder so ein ja. so ein, so ein ähm, wie heißt der Scheiß? Das heißt ja nicht einfach nur Schatulle, so ein dieser wo, wo halt Eheringe oder Verlobungsringe reinkommen, ja, ja. die dann präsentiert diese, werden. Ha, haben die Klapp einen eigenen Schachtel. Namen? Klappschachtel. Ich glaube R Ehe, nee, Verlobungsring Presenter heißen sie nicht, sondern die heißen Klappschachtel. <lacht> Klapp ja. <lacht> Finde ich, find ich gut. <lacht> Excuse ja. me, have you have you the Klappschachtel? <lacht> This is very great. Thank you very much.
0: Er hat so eine Ringhülle, keine Ahnung, einen, einen Ring sie zu knichten. Nennen wir es einfach Frodo. <lacht>
1: ja, den, den, den Schicksalsring Bearer. Ja, okay. <lacht> ähm, das wäre witzig, wenn es für den Ring der Macht jemand gegeben hätte, der ihm den so feierlich angesteckt hätte. So Nazgul.
0: Und dann kommt Dingens und beißt ihn ab. Frodo. Nein, <lacht> Smergol.
1: Smergol kommt aus dem Auenland angesprintet. und Naja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss ja sagen, Spoiler. Was, was die, ähm, was, was Adventskalender angeht. Ich glaube, ich habe für mich selber äh, eine kleine Superkraft rausgefunden. Und zwar, ja, ich weiß, es ist sehr unsympathisch, sich selbst zu loben. Aber ich muss schon sagen, mein Adventskalender ist schon sehr gut gelungen. Äh, allerdings wäre er deutlich schlechter gelungen, hätte ich wirklich 24 Türchen holen müssen. Ihr müsst das ein bisschen aufgeteilt, und zwar auf 12 12.12. Mm. Ähm, immer abwechselnd. Somit musste ich nur zwölfmal kreativ werden. Aber ich glaube, ich habe das schon ganz gut geschafft, muss ich sagen. also äh, Ich habe hab ein paar nette Sachen verschenkt. Ähm, mir fallen gerade gar keine an. Ach so, doch. Ähm, ich habe na, nee, jetzt fällt es mir wirklich nicht ein. Was habe ich denn verschenkt? <lacht> ich weiß, was ich bekommen habe. Das ist so schwierig. Da steht auch einiges hier aufm, auf dem Tisch drauf. Das habe ich dir auch schon gezeigt. Ich weiß, dass es morgen drin ist, aber das darf ich nicht zu laut sagen, weil sonst wird das gehört. <lacht> ähm, nee, ich hatte, hatte zum Beispiel zwei, also einen Weihnachtspullover geholt ähm, von dem Lieblingsweihnachtsfilm meiner Freundin. Hier, ähm, die, Der heißt anders, aber es geht um die Griswolds. Mm. Ähm, Verrückte Weihnachten heißt der, glaube ich. Ähm, da gab es einen, ähm, einen Pulli dazu, einen Weihnachtspulli. Dann, äh, kennst du noch die, diese, ist das Stop Motion? Diese Knetfiguren wie Wallace und Gromit im Endeffekt? Ja. Nur mit diesem Pinguin? Oh, ja. Ist das das Wallace und Gromit oder ist das was Eigenes?
0: Oh, na, ich kenne den auch nur noch von diesem Meme.
1: Ja, von Nude Nude.
0: Genau, dieses Nude Nude Meme. Genau.
1: Nude Nude Motherfucker, irgendwie sowas. Genau, und da habe ich, <lacht> da habe ich ein T-Shirt geholt, wo einfach, wo dieser Pinguin drauf ist. Vor so einem Sonnenuntergang, wo mhm. dann halt einfach steht, nut nut motherfuckers <lacht> ähm, Sowas zum Beispiel, sowas habe ich geholt. Ach, sehr geil. Und äh, ich muss sagen, jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo, wenn es jetzt um den nächsten Geburtstag zum Beispiel geht, der erst in, äh, in ein paar Monaten ist, weiß ich nicht mehr, ob meine Kreativität das Ganze hält. Weil ich bin so einer, wenn mir jemand... Einen subtilen Hinweis gibt auf, oh, das ist aber schön, dann, dann schreibe ich mir das in mein kleines Büchlein für nächstes Mal. Mhm. Damit ich das dann holen oder machen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das noch weiter aufrechterhalten kann. Das ist anstrengend.
0: Ja, ich äh, ist tatsächlich auch einer meiner äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen Vorsätze des kommenden Jahres, aber ich habe mir fest vorgenommen, weil ich eigentlich in äh, 98% der Fälle ziemlich kacke darin bin, mir Geschenke für irgendwas zu überlegen dass ich einfach anfange, eine Amazon-Wishlist zu führen. Für Menschen, die, äh, wenn, wenn sie irgendwas droppen, irgendwas, was sie haben wollen oder irgendwas, wo man mal drüber gesprochen hat, scheißegal, ob es Januar ist oder so, das wird einfach da reingejagt. Und dann äh, bin ich hoffentlich besser vorbereitet in Zukunft.
1: Finde ich eine sehr, sehr löbliche Idee. Ähm, du kannst ja eine führen für dich und eine für andere Leute. Vielleicht gibt es ja auch Überschneidung, dass du sagst, keine Ahnung, äh, Lego-Todesstern zweimal bitte <lacht> sowas
0: und danach dann zehn Bitcoins.
1: <lacht> Bitcoins, was? Also <lacht> gibt's nicht gibt's nicht viel bessere Anlagemöglichkeiten wie den Und jetzt ist die Frage, wie sprichst du es aus? Sprichst du das Doggy Meme Doggy aus oder Doge?
0: Oh Gott, ich habe es lange nicht mehr gelesen, muss ich sagen. Wird sie so Doggo Doggo
1: Meme oder so? Ja, auf jeden Fall, ich, aber also
0: ja. Immer wenn Leute darüber sprechen, wird halt eh immer nur Meme-Coin genannt.
1: Ja, gut, dann nennen wir es Meme-Coin. Ja, ist doch viel bessere Anlagemöglichkeit, dachte ich mir. Aber wo wir gerade schon bei Coins sind, Martin. Du hast die zweite Staffel vom Butcher gesehen.
0: Oh, oh, Chapeau,
1: äh, die Überleitung. Ja. Ja, es ist, <lacht> ja, die lag da. Manchmal, ey, wirklich. Ich bin heute on fire, Alter. Ich mache heute, <lacht> mach heute bis 1 Uhr und dann gehe ich schlafen, ey. Das ist geil. <lacht> ähm, ja, wir, äh, wir wollten ja gar nicht zu sehr immer ins Detail gehen. Das heißt, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, hier eine kleine Spoilerwarnung: Schaltet einfach weg oder macht einfach ganz aus, geht raus, spielt ein bisschen irgendwie mit dem Lego Todesstern. Ähm, wie fandst du die zweite Staffel?
0: Ich habe sie mir tatsächlich Ich hatte ja Urlaub, wie gesagt, letzte Woche und äh, habe sie mir dann einfach stumpf von 11 bis 18 Uhr am Stück gegeben am Freitag. Okay. Insofern war ich dann auch gut drin. Ich habe sie gestern Abend noch mal quasi. Ich habe dann nochmal die letzte Folge der ersten Staffel geguckt und dann glaube ich noch die erste der zweiten. Mhm. Ich bin insgesamt sehr, sehr begeistert wieder muss ich wirklich sagen. Ich finde, die erste muss man ja tatsächlich mindestens zweimal gucken, um zu verstehen, wann passiert was. Also, weil mhm. die Zeitschienen ja nicht äh, chronologisch, sondern irgendwie ja, einfach gefühlt random, aber es wird schon irgendeinen Sinn dahinter stehen, äh, angeordnet sind. Und die zweite ist halt deutlich logischer, was aber auch natürlich äh, wie man sich hätte denken können, wie die erste ja auch zu Ende ging, äh, sind Siri und äh, Geralt dann vereint. Und entsprechend kann man dann nicht mehr so viel hin und her springen. Aber ich war extrem begeistert. Ich fand die hatte eine geile Pace, eine geile Erzählstruktur ähm, und hat aber am Ende, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, noch so viel aufgemacht. Also da geht ja dann quasi die eigentliche Witcher Story erst so richtig los. Mhm. Äh, und dafür fand ich sie schon echt krass und actiongeladen und sehr gut aufgebaut. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich war sehr, sehr zufrieden damit. Ich werde sie mir mit Sicherheit noch mal komplett geben jetzt äh, in den nächsten Tagen. Und ja, wie war bei dir?
1: Ähm, ich habe es in zwei Etappen geguckt. Ähm, einmal fünf Folgen und dann noch mal die letzten drei. Ähm, ich muss Also sie hat mir auch wieder auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand sie von der Erzählung nicht so stark wie die erste. Mhm. Ähm, aber trotzdem immer noch natürlich sehr gut. Und natürlich Inszenierung und äh, Stimmung und Feeling und natürlich auch die das Spiel mit den Charakteren, die etabliert sind, fand ich sehr, sehr geil. Ich, fand, äh, ich hatte auch die ähm, den Anime-Film gesehen. Mhm. Ich auch. Den ich sehr geil fand. Ähm, wo ich aber dann halt auch sagen muss, dass ich besonders toll fand dass sie auf die Witcher selber eingegangen sind und mehrere Witcher jetzt mit ins Boot geholt haben, die auch für mich sofort am Anfang irgendwie Charaktere dargestellt haben, auch wenn sie halt nicht so ist jetzt ke kein, keine typischen Nebencharaktere gewesen, die halt auf viel dann auch noch mitgemacht haben, außer Wesemir vielleicht. Ähm aber trotzdem die Charaktere, die sobald sie ins Bild gekommen sind, man sofort Bescheid wusste irgendwie, wie die drauf sind, was sie für, für Charaktereigenschaften haben und so weiter. Das fand ich sehr sehr cool gemacht. Ähm, ich hatte am Anfang der der Staffel immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass sie und das klingt jetzt erstmal wie ein Negatives, aber ist es ja eigentlich gar nicht, weil ich glaube genauso war die Staffel geplant. Ähm, ich hatte die Hoffnung, dass mehr passiert, ähm, auch im Sinne von ähm, mehr mehr Witcher Monster-Auseinandersetzung, mhm.
0: ähm,
1: was aber ja gar nicht Sinn und Zweck der Staffel war, zumindest so wie ich sie wahrgenommen habe, sondern dass es halt eher ein Weiterspinnen dieser Dreier-Konstellation, Siri, Jennifer, 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 wie auch immer und äh, Gerald war. Und halt, ähm, das, also zu der, zu der, ich hatte mir jetzt im Vorfeld keine, keine Presse, News, oder Previews, oder was auch immer, Teaser und sowas, und irgendwelche Diskussionsrunden reingezogen. Mhm. Vielleicht haben die das da schon aufgebracht, aber ich wusste halt nicht, dass es quasi so eine Art Überleitungsstaffel war. Also ich glaube, in, in Staffel 3 und vier und von mir aus noch viel, viel weiteren, ähm, wird es dann halt auch vom Inhalt her deutlich weitergehen und auch wieder ähm, Action geladen näher werden. Ähm, das war halt jetzt eine, eine wirkliche Etablierung auch noch mal von Nilfgaard und von der Art und Weise von die Elfen haben mehr Zeit bekommen und äh, noch eine tiefere Story. Es gab eine, also deswegen insgesamt finde ich die auch sehr sehr gut. Bis ganz ganz kleines bisschen schlechter als die erste, hat aber vielleicht auch noch den 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 First Surprise Eff Effekt die erste Staffel. Ähm, die eine Sache, die die ich irgendwie gar nicht gecheckt habe, zumindest erst total spät und auch noch auch dann noch in der Diskussion mit einem Kumpel war dieser Hexendämon, mhm. der ja quasi wie gesagt wir sind immer noch im Spoilerbereich ne, ähm, der Jennifer ja die die, die Kräfte gestohlen hat mhm. oder weggenommen hat und dann zum Schluss äh, ne, mit Mind Control unterwegs war und so ähm, ich habe keine Ahnung gehabt also den hätten sie glaube ich noch ein bisschen weil das war ja ein ziemlich, das war ja eigentlich der Endgegner und ein ziemlich starker, der jetzt mhm. ja auch den Cliffhanger mit überleitet, über, hat überleiten lassen. In die Welt, in diese, wie heißt es Reich? Totenreich? Nee, das, diese rote Umgebung da.
0: Ja, da, wo die wilde Jagd unterwegs ist. Die, die wilde
1: Jagd, genau. Ähm, das halt einfach nur ermöglicht hat, dass sie da hinkommen, so. Ähm, oder das eingeleitet hat. Und da hatte ich mir so gewünscht, dass sie sie den Dämon selbst noch ein bisschen besser einleiten, weil also ne am Anfang hatten sie ja in den ersten zwei Folgen haben sie ja das mit dem naja den den drei Hexen wird halt im, äh, ne, wird halt begegnet und alle kriegen eine Aufgabe mhm. und das fand ich fand sich die Idee ganz cool ähm, dass auch mal jemand ohne Magie einfach nur vollkommen nutzlos wirkt so wie Jennifer das halt irgendwie dann gehabt hatte so hilflos habe aber halt einfach viel zu spät gecheckt, was das, also dass es erstmal ein Dämon war, grundsätzlich. Es hätte mhm. für mich auch eine, eine normale Kräuterhexe sein können, ähm, die halt einfach mächtig ist und Bock auf irgendeinen Scheiß hat. Und dadurch war mir halt lange nicht klar, was hat, was, was will die eigentlich. Will die mhm. Siri, will die äh, Jennifer irgendeine, irgendeine Prüfung, wo sie dann sagt: so ja, jede Hexe muss mal durch mich durch, so nach dem Motto. Ähm, keine Ahnung. Und das, das hat mich halt einfach, aber vielleicht bin ich doch einfach zu dumm für gewesen.
0: Nee, also da gebe ich dir durchaus recht, weil ähm, ich glaube, du hast hast du die Witcher Games mal gespielt oder sonst nee. irgendwie schon mal tiefergehend Kontakt gehabt. Ich nämlich auch. Also ich habe tatsächlich Witcher 3 oder so mal mhm. auf dem Rechner gehabt, aber hatte damals echt nicht so die Muße, am Rechner zu zocken und äh, müsste es eigentlich dann mal weiterspielen. Insofern bin ich tatsächlich durch die Serie erst so richtig in die Lore und das Worldbuilding der, der ganzen Geschichte eingestiegen und finde auch, sie könnten beziehungsweise müsste sie sich wahrscheinlich einfach damit nochmal separat beschäftigen, die ganze, warum ist Siri jetzt so besonders oder so der Schlüssel, was hat mit diesen dusseligen Monolithen auf sich, mhm. so dieser ganze Kontext, was eigentlich das ausgelöst hat, dass sie in der ersten Staffel dieses Ding zerstört hat, weil ich habe es überhaupt nicht geschneit, sondern erst so in der Rückballende, dass sie so eine, so eine schwarze Säule da kaputt gebrüllt hat und so das ist halt alles was, wo ich denke, pff, da hätten sie schon so ein bisschen mehr Kontext liefern können. Ähm, das, sie deuten halt viel an, auch dass ja. ihr Blut irgendwie besonders ist und was genau die wilde Jagd ist, wird dann wahrscheinlich in der nächsten Staffel noch mal ja. genauer erklärt. Aber ja, ich, ich gehe mit. Sie hätten da so ein bisschen mehr drauf eingehen können. Aber ich habe, also ich hatte beim, ich mochte die erste Staffel schon sehr gerne. Und hab, wie gesagt, erst beim, ich glaube, ich habe sie dreimal gesehen inzwischen, mhm. richtig geschnallt, was da eigentlich Phase ist und wie was zusammenhängt, unabhängig von dem ganzen chronologischen Kram. Ja. Und ich habe wahrscheinlich immer noch nicht alles durchdrungen.
1: Aber Insofern das, das, das finde ich halt geil, weil ich finde, dass, ähm, sowas braucht eine Serie, also wenn sie einen Wiederschauwert hat, nicht nur weil sie gut ist, sondern auch, weil man natürlich neue Dinge rausfinden will. Und was mir zum Beispiel auch immer so ein bisschen hilft, ist halt mit, mit, mit Freunden halt darüber zu reden. Ähm, Gerade auch mit, mit äh, einer, einer meiner Kumpels hat tatsächlich auch die Witcher Spiele also mit drei angefangen aber dann die anderen noch nachgeholt im Nachhinein mhm. und ist dann natürlich ein bisschen mehr in, im, im Thema ähm, aber so und das finde ich hat, ist halt ein, hat halt viel ist halt viel wert wenn eine Serie das schafft auf der einen Seite bei manchen Dingen <lacht> einen mit dem Gesicht irgendwie in, äh, mit dem Hintern ins Gesicht zu springen Mm. Zum Beispiel, ich, ich musste so lachen, weil das weil das hat man auf acht Kilometer ko hat kommen sehen, wo ähm, ah, ich habe ihren Namen nicht drauf, auf jeden Fall. Ach doch, Jennifer äh, zusammen mit dem Nilfgardischen Heerführer geflohen mm. sind, wo die Steckbriefe ausgeteilt wurden und sie in der Kanalisation mit den zwei Elfen gegangen sind, mit dem einen, der, ja. der stumm war, und er, sie deuten das Monster an, was da unten drin war, und er stellt sich vor diesen Eingang und lächelt und gestikuliert. Um, irgendwelche, um zu kommunizieren. Und auf einmal kommt das Monster und snackt ihn weg. Wo ich halt genau dachte, das hast du es schon vor zehn Minuten kommen sehen, dass irgendeiner von den Monstern angefallen wird. So, das heißt, ich finde das irgendwie witzig, dass es auf der einen Seite so super offensichtlich manche Dinge schaffen und bei den anderen, wo man das dreimal gucken muss und sich immer noch denkt, habe ich jetzt alles? Passt das? Wie hast du das gesehen? Und ähm, deswegen ist es tatsächlich, finde ich, nach Game of Thrones, die das auch schon gut hinbekommen haben. Ähm, auf eine andere Art und Weise. Ähm, finde ich, das ist eine, seit langem eine Serie, wo, wo, wo sowohl wieder guckwert als auch das Reden darüber sehr, sehr ähm, naheliegend ist, finde mm. ich. Und auch sehr, sehr viel Spaß macht. Weil das hat, sich, hat man bei, ja, keine Ahnung, man unterhält sich über Rick and Morty, wie cool die letzte Folge war, oder über South Park, oder wenn eine neue Staffel rauskommt. Aber das hast du schnell mit wie lustig war denn bitte diese eine Folge, diese eine Szene? Ja, war geil, die ganze Staffel ist cool, so fertig. Aber so über Charakterentwicklung, über, über einzelne Handlungsstränge, wie haben manche Leute gewisse Dinge gesehen? Äh, wer ist der Feuerhexer? Woher kommt der? Was ist die, 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 die Blutschnüfflerin da nebenbei? Wo kommt die auf einmal her? Solche Sachen finde ich halt cool, wenn, wenn das halt anregt. Und deswegen bin ich auch gar nicht so sauer, dass viele Dinge, dass ich viele Dinge auch einfach beim ersten Mal nicht verstehe. Mm. Weil das bleibt halt auch einfach, einfach tausendmal mehr hängen, als einfach nur, ja, gucken, ja, ja, cool, okay, alles laut und weg.
0: Ja, vor allem ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, das sind auch so Details, die man dann, wenn man es noch mal guckt, erst wieder ins Gedächtnis kommen, wie ambivalent viele auch der Nebencharaktere sind und einfach sehr sehr komplex geschrieben. Äh, ist mir jetzt auch wieder sehr in, in Gedächtnis gekommen, dieser Macker der so ultra-dusselig sein ganzes Chaos verballert hat, indem er sich einfach zwei Millionen Schwerter äh, hat äh, erzeugen lassen in dieser Schlacht in der ersten Staffel am Ende, hm. der ja anscheinend so irgendwie ein bisschen emporkömmling ist in der Magierriege durch diese ganze Geschichte, aber einfach ja, nachdem er da den Berg runtergeschlittert ist, weil er einfach verkackt hat im Schwertkampf, einen von den eigenen Soldaten mit so einer Keule komplett zermatscht hat. <lacht> ja. Das, wo es wohl einfach so ist, so, okay, Dude, was ist denn mit dir los?
1: Ja, was ist denn Und los?
0: Das ist halt so, eine, ich kann dir bis heute nicht sagen, was jetzt das die Kernmotivation dieses Charakters ist, weil er irgendwie anscheinend für die gute Seite kämpft, aber offensichtlich auch voll einen an der Meise hat. <lacht> So, und äh, am Ende des Tages Jennifer genauso. Ist ein sehr, sehr komplexer und ambivalenter mhm. Charakter. Und ich habe das aber gerade deswegen auch gekauft, dass sie mit der äh, befeindeten, äh, verfeindeten Zaubererin einfach mal so mir nichts, dir nichts, äh, wieder Frieden geschlossen hat im Kontext des mhm. sie fliehen zusammen. Also das ist halt schon so, wo ich denke, macht Bock. Ich bin gespannt, wie die Charaktere sich weiterentwickeln.
1: Das ist das Ding. Also ich finde, sie haben es super hingekriegt, ähm, Charaktere zu etablieren, mit denen man mitgeht und die in sich konsistent sind. Ähm, ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, das fand ich eine richtig geile Szene, muss ich sagen. Da hab ich, das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Also, gut, ich gucke jetzt auch nicht so super viele Filme und Serien, aber wo die ja, Ich weiß ihren Namen nicht, aber die, die, äh, die Zauberin, die Beraterin von Nilfgaard im Endeffekt mhm. Ähm, dass die die Zeit anhält, beziehungsweise Raum und Zeit anhält und dann halt diesen ganzen Tisch, die ganzen Leute, die da am Tisch sitzen, auf teilweise brutalste Art und Weise einfach umbringt. Fand ich so geil gemacht. Und ich muss sagen, ich mag ich mag ihren Charakter wahnsinnig, wahnsinnig gern, weil sie auch eine Mischung aus, ich bin ja als Beraterin, ich habe noch so ein Overall-Ziel über Diplomatie oh. und Gespräch und Manipulation was zu erreichen, habe aber auch teilweise einfach so diese: Selbe, Wenn du mir nicht passt, kommst du weg. So ja. und deswegen, ich finde das und das ist ja eigentlich eher ein, ein, eine Antagonistin als eine, eine Protagonistin oder auch nur ein Nebencharakter, ähm, die aber sehr sehr viel Potenzial liefert, zum Beispiel auch sich mit mit jemandem mal zu verbünden, um ein starkes Team zu bilden. So also das das finde ich halt mega cool. Es gibt, ja. glaube ich, keinen Charakter, der mich so richtig annervt. Also ja. Der Bade ist ja so ein Potenzial für, für einen nervigen Charakter, aber er ist zum Beispiel überhaupt nicht so. Den haben sie, also
0: ich hätte ihn gerne tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr gehabt. Mhm. Er kam ja erst, glaube ich, in Folge 5 yeah, oder so das erste schwierig. Mal vor in der Staffel. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch, im Wrestling würde man davon sprechen, dass die, ich äh, mir fällt der Name auch gerade nicht ein, dass äh, die Zauberin, die von Nilfgaard, ja, fast einen Face-Turn hatte, Heelturn. als sie. Nee, ein Faceturn. Also sie war ja quasi die Gute im Kontext mit wir verbünden uns mit den Elfen, wir machen hier Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist super. Dann kommt dieser schwarze Macker, also der schwarze Ritter-Macker wieder an und findet das eigentlich gar nicht so cool, dass da so viel Friede, Freude, Eierkuchen ist ja. und streut da wieder echt äh, Zwist zwischen den ganzen Parteien und dann kommt der Oberbösewicht. Den spoilern wir jetzt mal nicht, aber das war schon auch so ein What-the-Fuck-Moment. Ja. Ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ja. Sehr, sehr krass einfach und und nachvollziehbar glaubwürdig geschrieben, die ganze Nummer. Und was ich noch mal kurz einwerfen möchte, die Szene am Anfang der Staffel nach der Schlacht, wo die äh, Ausbilderin von Yennefer und der anderen quasi auf der Suche war hm. nach Jennifer und die ganzen Toten quasi sich angeguckt hat, was die letzten äh, Augenblicke von denen waren. Das
1: war geil. Ja.
0: Alter, ist das eine abgefahrene Sequenz gewesen. Ja.
1: Ich glaube, das hatten sie nicht nicht nur in der Szene, sondern in der anderen auch, wo Ego-Perspektive war. Ich weiß aber gar nicht mehr, was die zweite Szene war. Aber wo sie halt wirklich, ähm, wie als ob du dir eine GoPro-Kamera umschaltest um den Kopf und lossprintest. Und dann ja, mit also, Monstern
0: kämpfst. Und dann mit Monstern kämpfst.
1: Ich meine, es gab noch eine andere, eine andere Szene, die aus der Ego-Perspektive ähm, erzählt wurde. Aber nichtsdestotrotz, ja, das war, das war mega cool. Und ich hatte mit, mit einem Kumpel die ersten fünf Folgen äh, weggebinged. Und wir haben das einfach nur mal verglichen mit einer Serie, die wir beide angefangen haben und beide einfach nach, nach Folge 2 aufgehört haben. Weil ja, es mag Leute geben, die das total toll finden. Ich war kein großer Fan, es ist Rat der Zeit.
0: Ähm, das ich gar nicht geguckt.
1: Also, meine Empfehlung hast du nicht, <lacht> <lacht> aber mach dir dein eigenes Bild. Ähm, die ist halt, also, es gibt halt so manche, manche Serien, die es unabhängig davon, wie groß die schon sind, wenn du Game of Thrones jetzt anfängst, denkst du natürlich, okay, das hat einen Hype, das ist groß, bla bla bla. Genau wie wenn du jetzt irgendwie Lost anfängst oder sowas. Du fängst mhm. ja immer Bias an. Aber die Leute zum Beispiel auch, die bei Game of Thrones am Anfang dabei waren oder jetzt bei The Witcher dabei waren und alle begeistert sind. Oder nahezu alle begeistert sind. Das scheint ja wohl diese Serie irgendetwas zu schaffen, sei es von den Charakteren, sei es also wie sie spielen, wie sie geschrieben sind. Oder einfach alles zusammen mit so einer gewissen Stimmung. Da geht ja auch rein Musik, äh, Kostüme, Licht, alles. Ähm, dass es anscheinend irgendwas schafft, wo man sagt, da will ich dabei bleiben. Das mhm. will ich gucken, das interessiert mich, ich will wissen, wie es weitergeht. So heldenreisen -mäßig, ne? Also man möchte es schon wissen. Oder auch Anti-Heldenreisen, je nachdem. Und zum Beispiel im ganz großen Vergleich mit diesem Rad der Zeit, ich habe diese zwei Folgen gesehen und es gab nicht einen Charakter, den ich interessant fand. Nicht einen. Mhm. Und das, das hat mich halt dazu bewogen, dass ich auch sage, nee, ich gucke das nicht weiter. Weil ich kann hiermit, ich verschwende nicht irgendwie ein paar Stunden mir Charaktere anzugucken, die ich nicht interessant finde. So, Dafür ist das Angebot dann halt aber auch einfach zu variabel. Und klar, gibt andere Leute, die das gerade der Zeit halt super feiern und bei, bei Witcher sagen, was 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 will der der Fleischberg da? Mhm. Ähm, aber gut, ist halt, ist halt einfach so. Wie gesagt, für mich, für mich war das ein ganz, ganz großer ausschlaggebender Punkt. Und ich muss sagen, es fällt mir mehr auf, ohne dass ich es wirklich benennen kann, aber wann mich einfach eine ne Serie oder auch ein Film einfach abholen und das ist wenn er jetzt so ein Gesamtpaket von glaubwürdigen Charakteren und einer guten Stimmung, Stimmung halt basierend auf M Musik, Licht, Kostüme. Mhm. So alleine so eine so eine so eine Detailverliebtheit, ne? Also wo man einfach irgendwie bei dem bei dem äh, bei dem Baum, der 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 Witcher einfach ist und da hängen halt überall diese Medaillons. Teilweise mhm. manche sind ramponiert, manche nicht, aber dann auch die Existieren in Medaillons, zum Beispiel von den, das ist ja alles, sind ja alles Wölfe, meine ich, mhm. ähm, dass eigentlich kein einziges Medaillon gleich ist. So. Ähm, das finde ich zum Beispiel super interessant. Und das sind so, ich weiß nicht, du hast ja auch Harry Potter geguckt. Mhm. Äh, ungelogen, das ist wahrscheinlich so ein, so ein, so ein richtiges Millennial-Ding, aber ich finde eine der gänsehaut der, der Gänsehautzählen für mich, ist zum Beispiel, wenn Harry Potter seinen Zauberstab kriegt. Mhm. Bei Olli Ich finde dieses Setting, dieses Feeling in diesem verstaubten Ding mit acht Milliarden Zauberstäben, und der erzählt ihm noch, welche Länge der hat, aus welchem Holz der ist, was für ein Kern da drin ist. Ich finde, das ist so eine tolle Stimmung, die darüber kommt. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, obwohl eigentlich gar nichts groß passiert.
0: Auch so eine vielschichtige Szene einfach, weil da ja quasi das erste Mal diese ganze Verbundenheit zwischen Harry Potter und Voldemort ja. äh, sehr symbolisch gezeigt wird, weil der alte Mann ihm ja dann sagt, oh, und der Zwilling dieses Zauberstabs und der Phönix, der die Feder gab, hat nur zwei gegeben ja. und der andere ist genau der, der ihnen die Narbe, bla, bla, bla. Das nimmst du natürlich, wenn du das erste Mal Harry Potter gesehen hast, nimmst du nicht die Tragweite dieser Aussage wahr. Aber es ist halt eigentlich der ultimative Aufbau eines Bösewichts und einer Story, ja. die uns wirklich seit 20 Jahren begeistert.
1: Eben. Und das sind, halt, das sind halt so Sachen genauso wie, ach so, übrigens, traurigste Szene aller Zeiten. Nein, nicht aller Zeiten, aber äh, Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ähm, als die dieser, dieser, Nee, ja, auch. Aber ich meine, jetzt weiß ich gerade beim Butcher wieder. Ach so. Ähm, wie das Pferd stirbt.
0: Oh ja, Plötze.
1: Klö Klötze, Plötze, Plötze, Plötze. Ne? Absolut, absolut traurig. Und ich fand so geil, dass sie es auch noch auch noch so ein bisschen auf die Schippe genommen haben, wie er, als er das Pferd von den Zwergen gekriegt hat. Meinte so dieses hm, nicht mein üblicher Typ, aber <lacht> okay, wird schon. Äh, das fand ich auch, noch, fand ich auch noch ganz cool irgendwie. Das sind so nette Sachen eingebaut. Ach ja, ich bin ja. sehr gespannt. Ich hoffe, Staffel 3 kommt. Ich bin bei so gerade verfolge ich nur zwei Folgen, wo ich mich richtig auf Fortsetzung freue. Einmal Arcane und mhm. einmal Witcher. Das sind beide Sachen, die mich halt wirklich seit langem mal wieder richtig gepackt haben. Wo ich kaum erwarten kann, wie es weitergeht.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ob ich den den Überleitungstwist jetzt noch bringe, weil ich muss ja zu meinem äh, einfach klar sagen, neben den genannten, mich hat auch Arcane erstaunlich gepackt, also auch da eine Empfehlung, äh, müssen wir jetzt gar nicht so intensiv drüber reden und das auch ohne, dass ich League of Legends irgendwie was ja. mit am Hut gehabt hätte.
1: Es geht auch gut, ohne. Ja.
0: Mich packt nach wie vor sehr das ganze MCU. Und ich gebe mir da wirklich auch die volle Dröhnung. Das heißt, alles, was auf Disney Plus kommt, ich habe tatsächlich morgen Abend, Mittwoch, kommt die letzte Folge Hawkeye auf Disney Plus. Mhm. Ist so quasi gerade die Serie, die da kommt. Und das bringt uns mehr oder weniger auch schon zu dem Thema, was wir noch mal zumindest kurz ankratzen wollten. Nämlich der Spider-Man-Hype.
1: Spider-Man, Spider-Man, Spider-Schwein,
0: Spider-Schwein. Okay. Ich habe auch immer das Spider-Schwein. Ja, spider ist auch Stammte legendäre
1: Kinomomomente. Ist halt echt geil. Na ja. ja, gut.
0: Und tatsächlich muss man ja sagen, äh, es ist ein krasses Ding nach wie vor, was das MCU einfach schafft und welche Signifikanz in der Popkultur es hat. Sie bauen ja gerade auch wirklich eine Komplexität, die noch mal eine ganze Ebene drüber ist, über das, was sie quasi in den ersten drei Phasen des MCUs gemacht haben. Also von, wir bringen irgendwie mal Iron Man raus, zu, wir machen Avengers, zu, wir haben einfach Disney Plus mit, ich glaube, dieses Jahr alleine drei Serien, plus die Comic Serie, die alle im Kontext der aktuellen Filme stehen. Und alle aufeinander aufbauen. Und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nicht What If gesehen, oder?
1: What If? Nee, sagt mir gar nichts.
0: Ist eine Marvel-Comic-Serie, die quasi, ich glaube, in acht oder neun Folgen ähm, ja einfach so ein, so ein Was-wäre-wenn aufmacht. Von wegen was wäre, wenn nicht Steve Rogers der Captain America geworden wäre, sondern seine äh, spätere Frau, sprich seine äh, die, die Geheimagentin. Also wenn wir einen weiblichen Captain America gehabt hätten. Und spielt dann quasi immer in so, ich glaube, 30, 40 Minuten Folgen dieses Szenario durch, und du denkst so, ja, ist jetzt ganz lustig, ist so, äh, ja, kann man machen. Da gibt's ein paar Folgen, die sind krass, also wirklich krass. Da, da war ich echt ein bisschen so, hui, das geht jetzt aber auch ganz schön äh, rein. Und tatsächlich hat das ganze Ding unter anderem auch einen bösen Dr. Strange. Mhm. Und spielt halt sehr in diesem Kontext. Und den findest du aus Loki des Multiversums. Und das Multiversum ist quasi das, was jetzt in Spider-Man nochmal erklärt wird. Wer den Trailer gesehen hat, kann sich schon ungefähr denken, worum es geht. Aber ich finde das so geil, wie verflochten das Ganze ist. Und dass sie jetzt quasi Und die zweite after credit -Scene ist ein Trailer. So, weit, so viel sei mal verraten. Also auf jeden Fall sitzen bleiben, wenn ihr euch den Film im Kino anguckt. Äh, der Trailer hat auch schon wieder einen klaren Rückbezug zu What If und geht halt in Richtung des nächsten Dr. Strange, der, glaube ich, nächstes Jahr rauskommen soll. Also, sie haben mich. Sie haben mich am Haken. Es ist wie ein, ein, ein eine Serie, die aus zweieinhalb Stunden Filmen besteht, plus halt Zwischensequenzen. Selbst Hawkeye kann man sich gut reintun, auch wenn es ein bisschen natürlich nicht ganz das Niveau hält, wie jetzt andere Sachen. Also Loki war zum Beispiel mächtig, äh, auch als Serie, aber trotzdem. Also im Moment, ich bin begeistert. Spider-Man, ich bin begeistert. Nost Nostalgie-Keule Deluxe, wenn man eh alleine mit Spider-Man schon was anfangen konnte, dann sollte man es ihn auf jeden Fall geben. Er hat storytechnisch hier und da ein paar Schwächen. Das muss er aber, glaube ich, haben, weil anders kriegst du es nicht zusammen. Aber abgesehen davon, sheesh.
1: Hat dich Spider-Man also eingesponnen quasi. Oh. Hat dich gefangen und in den Kokon gesponnen. Ähm, ich hätte jetzt auch noch einen Spruch bringen können mit, naja, ja, wie viele Stränge sind es denn? Ja, acht, weil ich bin, aber gut. Äh. Ähm, ich muss sagen, ich habe den, also ich habe auch noch mal überlegt, ob ich das alles mal nachhole, weil ich glaube, ich müsste noch mal wirklich ganz früh ansetzen, also jetzt nicht bei Iron Man 1 oder so, das nicht, aber ich müsste wahrscheinlich ähm, Captain America 2
0: der mit einer
1: der Besten ist, finde ich. Ja, ja, tatsächlich, da gehe ich auch mit. Winter Soldier. Äh, Thor, Thor Ragnarok müsste ich auf jeden Fall noch mal gucken. Auch grandios. Ähm, gut, The Wasp gucke ich nicht, weil, hallo. Ja, drauf ähm, geschissen. Aber ich habe zum Beispiel ja auch hier Captain Marvel nicht gesehen. Ich habe ähm, Loki, die Serie, nicht gesehen. Das alles und jetzt auch den den, den Spider-Man-Comic oder Anime oder wie man es bezeichnen möchte. Na ah, Comic, ne? Ähm, das wird mir tatsächlich auch alles fast zu viel. Also ich meine, ja, ich habe den Trailer jetzt zum neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland auch gesehen wo er mit Dr. Strange oder Steven am ähm, ähm, Machen ist. Und da dann auch wahrscheinlich diese ganzen Zeitstränge wieder. Und wir haben das Universum kaputt gemacht. Und ich glaube, es gibt ja irgendwie so eine Art Inceptions-ähnliche Szene auch, zumindest im Trailer, mm, ja. ähm, wo es halt auch schon wieder abgeht. Ich weiß nicht, ob ich ob ich nicht lieber, <lacht> ganz, ganz dumm, ob ich einfach nicht, nicht lieber warte, bis mir jemand in einer Stunde das in einem YouTube-Video alles zusammenfasst. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe das ähnlich jetzt gemacht und zwar bei den von den ähm, KollegInnen von äh, von den Rocket Beans, beziehungsweise von Game 2, die mir zum Beispiel die gesamte Halo-Geschichte auf Hessisch ähm, oh, mit, äh, mit hier Varian, ne? Nee, 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 das war das war äh, God of War auf ähm, mit mit Hamburger, Hamburger Stimmt. Akzent. Mhm. Und jetzt haben Trant und ähm, Schreckert haben das Ganze offessisch gemacht äh, mit mit Halo. Und das geht halt auch 40 Minuten oder so. Und das, ich hab's mir noch nicht komplett reingezogen, aber alleine das, um mir eine Zusammenfassung zu geben, so dass ich einigermaßen weiß, um was es geht, ohne dass ich es jemals gespielt oder halt das ganze MCU durchgesehen habe. Weil ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass es mich so fesseln wird, dass ich alles verstehen werde, wenn ich die Filme gucke und das ist halt so die Gefahr, dass dass ich dann sage, im Endeffekt, es war irgendwie leider doch verschwendete Zeit irgendwie. Ähm, wahrscheinlich werde ich mir so ein paar Perlen rauspicken und sagen, wenn, wenn der Film gut ist, dann gucke ich den Solo, ohne dass ich alles verstehen muss, was dann damit im Zusammenhang hängt. Mhm. Aber ich finde es sehr ähm, sehr auch interessant, wie es mit dem ganzen Thema weitergeht, weil wenn man ehrlich, das ganze Thema, wenn du aufbaust auf Comics und jetzt das Thema, ne, äh, wie viel wählen nach äh, nach Thanos kommen, ne, und dann kannst du theoretisch aus jedem Ding noch mal irgendwie eine Animated Series machen, und dann kannst du noch, noch so viel, was früher Batman und Robin war, irgendwie so viel, ne, dann bringst du die beiden noch zusammen, die haben dann auch ein Adventure, und die beiden, und die haben dann auch ein Adventure, ähm Ach, wie weit willst du es halt treiben? Hast du zum Beispiel hier, und da muss ich, muss ich persönlich sagen, bei jeglicher Latte, die ich ansetze, bei jedem Maßstab, da hört's auf. Also, das haben sie wirklich mit einem Limbo drunter durch. Und da rede ich davon, dass ich sie nicht gesehen habe, sondern dass ich nur weiß, dass sie existieren, dass sie existieren. Mm -hmm. Bla 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 und die acht Ringe der Macht. Nee, wie hieß der, wie ist dieser Film? Shang-Chi. Shang-Chi und die, und die Ringe der, der, ne?
0: Die zehn Ringe, ja.
1: Genau. Entschuldigung, da müssen wir nicht drüber reden. Und dann die Eternals. Ch ey, es tut mir leid. Nein. 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 Muss
0: ich dir klar widersprechen. Also nee. Eternals habe ich nicht gesehen. Soll ziemlich kacke sein. Aber Shang-Chi, mega geiler Film. Alleine von den Action-Sequenzen her mit einer der besten Marvel-Filme, muss ich wirklich sagen. Da gibt es diverse Filme, die im Moment aus, aus der Action-Sequenz kommen. Auch so aus, da ist ja so ein bisschen asiatische Kultur und Martial Arts und so mit dabei. Ja. Geile Führung in Kombination mit Superhelden, bla bla, du mich. Kameraführung, Deluxe alleine die eine Busszene ist der Shit, sage ich dir. Äh, und auch vom Storytelling und so. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze in das Gesamtkonglomerat passt, weil das als der einzige Kontext, der bisher quasi drin war, ist, dass die zehn Ringe ja die sind, die in, also die, die Iron Man 1 mäßig Dingens entführt haben, Tony Stark. Mhm. Also gleiche, gleiche Organisation, aber andere Macker. Und die dann halt später auch bei Iron Man 3, glaube ich, den den äh, Dingenskirchen, den, den na, äh, wie heißt der, der Mandarin, mhm. den äh, stellen. Und das wird aber auch ganz lustig noch mit äh, quasi eingebogen dass es da eine Verbindung gibt, bla bla. Aber unscheiß, guter Film, kann man nicht anders sagen. Auch von der Story her solide, sehr elegant auch die asiatische Kultur mit reingebaut. Also ich hatte vom Comic keine
1: Ahnung aber kann man machen. Aber das, das, das hat für mich das zum Beispiel total kaputt gemacht. Das ist ein bisschen wie äh, Diablo Immortals. Weißt du? Ähm, wir, wir bringen etwas raus, nur für einen Markt, was aber sonst keiner gebraucht hat. Ähm, und das, das war so für mich, ja, ich, mir geht es jetzt nicht um um die Kultur oder die da dargestellt wurde, das will ich jetzt nicht, nicht äh, madig machen, aber es war für mich so ein bisschen dieses, ja, okay, ihr wollt auch in den asiatischen Markt rein. So, und ihr wollt einen Film machen, der speziell dafür da ist. Das für mich ist jetzt, vor allen Dingen, es, gibt es für dich einen klaren Cut nach Thanos? Also nicht nur von der Zeit, sondern wie sie es präsentieren?
0: Ja, naja, wie gesagt, also ich äh, finde, die Filme sind, also der erste, der ja kam, war ja der zweite Spider-Man. Und die haben es hingekriegt, deutlich geringere Skala anzulegen und deutlich das Tempo rauszunehmen, weil viel mehr als Multiversum-Schnipse und äh, wir töten jede zweite Lebensform, oder jedes, jedes zweite Lebewesen, besser gesagt, äh, viel größer geht's halt nicht. So. Und das wird auch krass, da irgendwann quasi wieder neue Bösewichte zu etablieren, weil Thanos war auch einfach schon Maßstab. Muss man halt auch so sagen. Und ich fand, sie haben es trotzdem hingekriegt, gute Geschichten zu erzählen, gut irgendwie Probleme darzustellen. Außer bei Eternals, aber wie gesagt, den habe ich noch nicht gesehen und den werde ich mir auch maximal, wenn er irgendwo verfügbar ist, reinziehen. Ja. Ähm, also, ich finde, sie haben es trotzdem gut weitergemacht. Es kam ja jetzt Spider-Man, also beide Spider-Man, Zweiter und Dritter quasi, Black Widow, der auch erstaunlich gut reinpasst und jetzt quasi auch in Hawkeye weiter quasi aufgegriffen wird, die Story. Und äh, Shang-Chi. Ja, und die hat die Eternals. Mhm. Und alle passen ganz gut zusammen. Und ich bin sehr gespannt, was quasi das nächste äh, Ensemble äh, wird. Weil es wird auf jeden Fall noch mal einen Avengers 5 geben. Ähm, der ist, glaube ich, irgendwo schon in der Timeline mal aufgetaucht. Und da wird es auf jeden Fall noch diverse Verflechtungen geben. Also, das wird sehr, sehr spannend.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich auch hier. Loki könnte es ja auch drei Teile draus machen oder so.
0: Ja, ja, das ist halt das Ding, muss man noch sagen, das Multiversum ist gut erzählt, aber es gebietet halt auch so unendlich viele Möglichkeiten, das jetzt weiterzuführen, ne? Mit einem äh, Dingenskirchen, äh, mit, mit ach, was will ich sagen? Ähm, der Loki, der in der Serie stattfindet, ist ja nicht der Loki, den wir aus unserer in Anführungsstrichen Timeline kennen, weil der ja in. Äh, Infinity War oder Endgame? Ist der ja getötet worden von Thanos? Äh,
1: Infinity War, nee. Endgame.
0: In End, Anfang von Endgame, ne? Ja, glaube. Ja, ich, ja, egal. Jedenfalls, das ist ja quasi dann schon ein anderer Loki. Und insofern kannst du dann jetzt wirklich alles in die Unendlichkeit spinnen. Das heißt, du kannst jetzt, 20 Captain Americas und 85 Peter Parker's und alles kannst du irgendwie weiterspinnen. Und äh, was ich tatsächlich auch sehr spannend fand, hast du Daredevil gesehen? Auf Netflix? Die Serie? Ja. Äh,
1: ja, aber ich glaube, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen.
0: Spielt auch erstmal keine Rolle. Äh, kleine Trivia und kleiner Spoiler aus dem aktuellen Spider-Man. Äh, der Charakter, der Daredevil spielt. Also gleicher Schauspieler, gleicher Charakter. Der ist ja Anwalt.
1: Murdoch, ne? Nee, wie ist er? Matt, Matt Murdoch. Ne? Ja.
0: Und der taucht als Anwalt von Spider-Man in äh, No Way Home auf. Okay. Das heißt, sie haben da jetzt auch die Connection zu der Marvel-Serie, die bei Netflix läuft. Und da soll es dann auch nochmal einen Film geben. Also ich finde diese dieses Easter Egg, Easter Eggs kriegen mich eh immer. Und das haben sie einfach sehr schlau verzahnt.
1: Okay. Waren... Hatte Netflix nicht auch noch ein paar andere marvel dinger Ist dieses Jessica Jones und Luke Cage nicht auch Marvel?
0: Ja, ja. Das ist die sind ja, alle, also die habe ich auch nicht gesehen, weil die auch alles echt so, die sind nicht mal B-Riege, sondern die sind ja irgendwo am Ende des Alphabets. Aber äh, Der Devil war grandios, Punisher auch einfach mega krass, auch ganz anders erzählt, ganz anders ja. von der, von der Machart. Und das noch mal ein bisschen zu connecten, kann halt auch noch mal interessant werden.
1: Es liefert auf jeden Fall sehr, sehr viel Stoff ähm, für noch viel, viel weitere Filme. Ich bin sehr gespannt, was ich davon sehen werde.
0: Du, Ach, aber hey, es unterhält mich gut. Es macht mich ja, du. glücklich, von daher äh, go, go, go for it. Go, go, go for it.
1: Vielleicht <lacht> nehmen wir die Folge einfach so. <lacht> Schauen wir mal. Ich schreibe mir das mal eben kurz auf. Warte mal. go, 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 Machen wir aus der 4 eine 4, weil wir Gamer sind.
0: Ja, wir sind Dann, cool. Wenn du nicht eine Andeutung auf Fantastic Four bringen willst.
1: den neuen oder den alten.
0: Ist egal, ist beides kacke.
1: Ist richtig. Aber hier gibt es unterschiedliche Wert, also unterschiedliche Kacke-Skalierungen?
0: Naja, das einzig Gute an dem alten Fantastic Four war, dass Chris Evans da schon mitgespielt hat.
1: Ja, und Jessica Alba.
0: Stimmt. Aber der war trotzdem räudig.
1: Ja, und das einzig Gute an dem Neuen ist
0: Nichts, wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Okay, in dem Sinne ähm, ist dann doch mehr, mehr, äh, hier, nicht Trivia, sondern mehr Filme und Serien heute geworden. Äh, ich hätte sonst noch ein Thema gehabt, aber das müssen wir nicht jetzt machen, wo ist nur um das Thema, weil du jetzt ja auch 30 Jahre alt geworden bist und ich ja auch schon in meinen 30ern bin, das Thema männliche Gesundheitsvorsorge. Lassen Sie uns darüber sprechen.
0: Oh ja, gutes Thema. Ähm,
1: interessantes Thema, aber bevor wir in der nächsten Woche oder irgendwann später nochmal dazu kommen, <lacht> ähm, kommen wir zur T-Trivia und, Martin, in dem, bevor ich die T-Trivia anbringe, noch ein kurzer äh, Tipp auf äh, Netflix. Kein, nicht gesponsert. Ähm, eine tolle Doku, wie ich fand, und zwar 14 Gipfel oder 14 Peaks. Oh, wurde mir schon mehrfach vorgeschlagen, habe ich aber noch nicht gesehen. Guckst du dir an, also was was Bilder angeht, habe ich selten, also ich gucke gerne Tierdokus und auch dadurch Naturdokus, selbstverständlich. Und die haben geile Shots drin. Aber die, das waren Shots, die habe ich mein meinem Leben noch nie gesehen. Das war echt der Hammer. Da geht es darum, dass ein ähm, ein Typ durch eine Dokumentation mehr Aufmerksamkeit für die Sherpas in Nepal ähm, und Tibet, Nepal, Tibet, ja, ähm, gewinnen möchte, weil er, weil, sind wir mal ehrlich, in jeder, dadurch, dass wir, oder jeder westliche Bergsteiger, jede westliche Bergsteigerin, die irgendwie Mount Everest hoch ist, ist da ja nicht alleine hoch so mhm. Da gibt es Leute, die dich begleiten und auch Leute, die den Weg für dich auch mitebnen und Seile verlegen und Trails laufen, die du halt mitlaufen kannst. So. Und das sind halt dementsprechend die Sherpas. Und, mhm. ähm, die sind für Bergrettungen zuständig teilweise, ähm, und die begeben sich dann halt auch selbst natürlich in Lebensgefahr, weil auch die müssen auf 8600 Meter hoch.
0: Mhm. Oder
1: 8800, so. Ähm, und weil immer nur gesagt wird hier so nach dem Motto, Reinhold Messner hat es geschafft und Person XY hat es geschafft und bla bla bla, aber niemals diese drei, vier, fünf bis, keine Ahnung wie viele Leute, auch nur andersweise erwähnt werden, sondern es wird immer nur gesagt, ja, mein Sherpa, meine Sherpa es auch geschafft, aber die haben halt Namen, so. Mhm. Das sind halt Menschen. Und dass die halt auch das regelmäßig machen, was irgendeine Person dann einmalig macht und groß gefeiert wird, kann halt nicht sein. Und sein sein, diese Doku soll halt darauf aufmerksam machen, und er macht das, indem er die 14 höchsten Berge der Welt, alles 8000er, also über 8000 Meter haben wir 14 Stück in der Welt von, mhm. ähm, in Indien gibt es welche, in Pakistan und in Nepal, und ähm, er besteigt alle 14 innerhalb von sechs Monaten. Und Krass. Nur mal zum Vergleich: Reinhold Messner hat das geschafft in 16 Jahren. Ähm, guckt es dir an, guckt euch die Serie an. Die ist echt geil und wie gesagt, die sind da komplett mit Kamera, also mit ein oder zwei Leuten, die halt Kamera machen und sowas. Ne, sind sie da hoch? Ey und die Bilder und alleine das, was da gezeigt wird, wie heftig das ist, das war unfassbar. Also nochmal groß großes Respekt auch ans Bergsteigen allgemein
0: und werde ich äh, mir auf jeden Fall angucken
1: und kommt äh, Link in die äh, Shownotes. Genau, das machst du. Ich guck, dann ist das Leben nicht schön. Du guckst dir ähm, eisige, eisige Gebirgsklettereien an. Und Aber ich habe nämlich dies diesbezüglich rausgesucht. Das war jetzt eine lange Einleitung, aber diesbezüglich Tietrivier. Schneeleopard? Nein. nein. nein, nein, kleiner. Ähm, <lacht> ich muss den Namen mir jetzt auch selber noch selber nochmal raussuchen. raussuchen. Ähm, ich lese es immer falsch, ich will immer gelb-rümpfig sagen, aber sie heißt gelbrümpfige gelb Blattohrmaus. Die gelbrümpfige Blattohrmaus hat es nämlich geschafft, das ist das Säugetier, was äh, am höchsten lebt, quasi. Mhm. Das am höchst lebende Säugetier der Welt. Und zwar wurde diese Maus von Bergsteigern gefunden. Und zwar in, ähm, in südlich der Atacama-Wüste zwischen Argentinien und Chile an der Grenze, quasi auf einem Vulkan, auf 6200 Meter Höhe.
0: Äh, ja, musst du auch ja. erstmal die Eier für haben.
1: So hoch ist kein anderes Säugetier, aber die gelb-rümpfige Blattohrmaus hat's gemacht. Und äh, das wurde erst 2019 entdeckt, von daher ähm, Gratulation.
0: Ich glaube tatsächlich, und äh, mir fällt gerade ein, dass ich schon eine Tiertrivia für die nächste Woche habe, äh, ich in so extremen Situationen oder so extremen Umgebungen kann man noch eine Menge entdecken. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, weil da werden auch immer noch jede Menge Arten entdeckt. Aber ja, spannend. Das ja. schon. Äh,
1: also ich wollte nicht leben, wäre mir da doch ein bisschen zu kalt. Es kann bis zu minus 60 Grad werden. Also von daher nie. Ich habe ich auch keinen Bock drauf.
0: In diesem Sinne, Leute, wir sind wieder da. Äh, ich geh jetzt mal, ich bin mal ganz äh, naiv, optimistisch und sage, wir werden es bestimmt hinkriegen, zwischen den Jahren nochmal irgendwie eine Folge aufzunehmen. Äh, ich habe frei, ich äh, ja, werde mir sehr. Dinge und den Sinn des Lebens überlegen und die Erkenntnisse vielleicht dann teil und kundgeben. Und äh, bis dahin würde ich sagen, habt schöne Weihnachten, genießt die Zeit im Rahmen der Möglichkeiten, seht das positiv, dass wir dies Jahr einfach nochmal ein bisschen ruhiger machen müssen. Und, äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen.
1: Ja, in dem Sinne, schönen Freitag, rutscht gut rein, pass auf euch auf. Ciao. Tschüss.